0: Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Bilder, freischaffende Historikerin, und ich war gerade dabei, ein Thema aus dem 16. Jahrhundert für unseren Podcast zu bearbeiten. Da fielen mir ein paar Unterlagen in die Hand, die mir gleich mehr zusagten. So kommt also in den nächsten Episoden zunächst ein anderes Thema zur Sprache: Es heißt Krawall. Davon gab und gibt es ja unzählige. In zwei älteren Folgen Nummer 33 und 34 sprach ich zum Beispiel über einen Krawall in Zürich zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Ab heute wenden wir uns zwei anderen Krawallen zu, die thematisch eng verbunden sind und ähnliche Grundzüge trugen. Sie geben auch Auskunft, wie Ausländerinnen und in unserem Fall vor allem Ausländer im späten 19. Jahrhundert angesehen wurden. Denn in diesen zwei Krawallen sind auch Ausschreitungen eingebracht, bei denen Ausländer betroffen waren. Konkret wurden speziell sie ins Visier genommen. Wie und warum, das werden wir im Laufe unserer Erzählungen sehen. Wenden wir uns nach Bern. Dort beginnt mit dem sogenannten Käfigturmkrawall unsere erste Erzählung. Bern hatte in den 1890er Jahren gut 47,5 Einwohnerinnen und Einwohner. In den Außenquartieren wurde Rege gebaut. Es gab sogar ein ultramodernes Tram, das in den Gassen zirkulierte. Dieses Tram, das mit Druckluft betrieben wurde, verkehrte eingleisig auf knapp drei Kilometern vom Berngraben durch die Altstadt und endete am Bremgartenfriedhof. Man war also mondän und modern. außer in der Zeitrechnung. Da hinkten die Uhren in Bern eine halbe Stunde hinter der mitteleuropäischen Zeit hinter Erst 1894 passte man sich auch in der Hauptstadt der Schweiz an die europäische Zeitrechnung an. Eaten. Wir schreiben den 19. Juni 1893 und die Stimmung in der Stadt war geladen. An diesem Montagnachmittag konnte man einige Männer am Bahnhof beieinander stehen sehen. Sie schienen arbeitslos zu sein. Die Verantwortung an der hohen Arbeitslosenzahl, besonders unter Mauern und Handlangern, fand sich in der Beschäftigungspolitik der Unternehmer. Denn diese stellten lieber italienische Arbeiter an, weil diese zu einem günstigeren Lohn arbeiteten. Sie galten auch als Zuverlässiger und vor allem hatten sie keinerlei Interessen, sich zu Gewerkschaften zusammenzuschließen. Die Klagen der Schweizer Bauarbeiter wegen ihrer prekären Lage in der Arbeitslosigkeit waren seit Wochen Thema Nummer eins in Bern. Die Sozialdemokratie Demokratie und besonders die Gewerkschaften versuchten, die Empörung der schweizerischen Maurer über die italienischen Arbeitskräfte umzulenken. Denn im Frühsommer richtete sich die Stimmung nicht etwa gegen die Arbeitgeber, sondern vor allem gegen die Italiener. Die Arbeiterunion und andere Arbeitervereinigungen aber betonten seit Langem, dass die Italiener nur Sündenböcke einer fehlgeleiteten kapitalistischen Wirtschaft seien. Auch sie, wie alle Arbeiterinnen und Arbeiter, suchten ja nur ein Auskommen für sich und ihre Familien. Diese Ansichten der organisierten Arbeiterschaft waren allgemein bekannt. So bezeugte ein Handlanger, der später am Krawall beteiligt war, folgende Begebenheiten während des Tumultes. Zitat «Ich werte die anderen ab, die Italiener zu misshandeln, indem ich sagte, diese können nichts dafür, die Baumeister stellen sie an.» Dass es nicht erlaubt war, die Italiener zu misshandeln, wusste ich wohl. Dr. Vasiljev hatte an mehreren Versammlungen gesagt, man solle die Italiener nicht misshandeln. Zitat Ende. Interessanterweise hieß der Arbeitersekretär von Bern also Nikolai Vasiljev. Dem Namen nach können wir schon jetzt vermuten, dass er nicht zu einem alten Berner Geschlecht gehört. Auf sein Leben komme ich später noch zu sprechen. Aber hier, der Berner Arbeitersekretär war also selber Ausländer, mindestens von Geburt her. Trotz der sozialistischen Logik und der Auf, den Aufrufen schaffte es, die organisierte Arbeiterschaft nicht den Zorn der arbeitslosen Arbeiter zu beruhigen. Seit Wochen wurde immer erhitzter über die Lage diskutiert und am Samstag, dem 17. Juni, war ein Inserat erschienen, das das Ganze dann zur Explosion brachte. Das anonyme Inserat im Anzeiger für die Stadt Bern rief zur Besammlung am Bahnhof am folgenden Montag auf. Es sagte ganz schlicht, Zitat, Maurer- und Handlangerversammlung. Montag, den 19. Juni, mittags 1 Uhr beim Bahnhof. Zitat Ende. So standen nun also einige dort versammelt. Die Umstände insinuierten, dass der Arbeitersekretär Wassiljew zur Menge sprechen würde. Allerdings tauchte dieser nicht auf. Viel später wurde dann bekannt, dass das Inserat von einem einzelnen Propagandisten aufgegeben worden war. Dieser Maurer hatte seit Wochen schon gegen die Italiener Stimmung gemacht. Als nun also der Arbeitersekretär nicht erschien, die Menschenmenge aber doch auf etwa 60 Personen angestiegen war, brauchte es nur noch jemanden, der die Führung übernahm. Dies machte schließlich der Maurer Friedrich Erbi. Er sprach zur Menge und organisierte einen Zug, der vor das Arbeitersekretariat an der Predigergasse führte. Dort wurde eine Delegation hineingeschickt. Allerdings fand sie die Büros leer vor. So ging der Marsch weiter Richtung Kirchenfeld. Die Kirchenfeldbrücke, die das recht neu in die Gemeinde integrierte Quartier mit der Altstadtverband war gerade zehn Jahre zuvor erst eingeweiht worden. Die Regierung war seitdem entschlossen, im neuen Quartier keine Fabriken zu dulden, um nicht ein weiteres Arbeiterquartier zu gründen. Es entstand also eine Gegend für wohlhabende Schichten, viele Botschaften, Villen und zahlreiche Museen. Allerdings mussten die erst gebaut werden. Das war zur Zeit unserer Geschichte der Fall. Das Quartier war im Aufbruch. Zahlreiche Baustellen zeugten von einer regen Tätigkeit. So zog nun also im Juni 1893 die Menge der Handlanger und Maurer zum Kirchenfeld. Dem Zug folgten nicht nur Schaulustige, sondern auch Zivilpolizei. Denn es wurde rasch klar, dass es brenzlig werden könnte. Der Zug machte an einer Baustelle Halt. Sie lag gleich östlich des Historischen Museums, allerdings war sie verlassen. Der Baumeister hatte von dem Marsch gehört und die Arbeiten gleich einstellen lassen. Trotzdem musste die Wut jetzt offenbar raus und sie richtete sich gegen die Gerüste. Diese wurden demoliert und es kam zu einem Handgemenge mit einem Zimmermeister, der noch vor Ort war. Der konnte von den Zivilpolizisten befreit werden, aber es gelang nicht, die Täter zu stellen, denn es waren gerade einmal zwei Polizisten vor Ort. Weitere Polizei wurde angefordert und ein paar Polizisten machten sich nun auf den Weg. Sie kamen aber zu spät, denn der Zug hatte sich schon aufgelöst. Er formierte sich aber etwas tiefer im Quartier gleich wieder. Und nun hatten die Teilnehmer des Marsches offenbar auch einen Plan. Die Baustellen auf dem Griefenhübeli, heute ein statistisches Bezirk im Stadtteil Kirchenfeld, wurden systematisch angegriffen. Die dort arbeitenden Italiener wurden mit Steinen beworfen und verprügelt. Sogar Privathäuser wurden nach ihnen durchsucht und es kam zu vielen Verletzungen. Viele italienische Familien flüchteten nun. Manch ein Italiener konnte Prügeln entgehen, wenn er klar machen konnte, dass er mit einer Schweizerin verheiratet war. Ebenso konnten Tessiner auf Milde hoffen. Gegen sie richtete sich der fremdenfeindliche Ärger offenbar nicht, selbst wenn sie auf dem Bau arbeiteten. Natürlich wollte jetzt die uniformierte Polizei dem Schlägertrupp aus Gryfenhübeli, aber der war bereits in die Schlosshalde weitergezogen, wo sich die Vorfälle wiederholten. Dort konnten nun zehn Randalierer festgenommen werden und damit war diese Auseinandersetzung vorerst vorbei. Sie hatte etwa 2,5 Stunden gedauert. Aber ruhig wurde es deswegen nicht. In der Stadt kam es nachfolgend zu einigen Verhaftungen, dies in der Regel auf Denunziation hin. Alle Verhafteten wurden in den Käfigturm gebracht. Der Käfigturm war eines der ursprünglichen Stadttore, ein Teil der mittelalterlichen Befestigungsanlage. Bereits seit dem 15. Jahrhundert wurde er als Gefängnisturm benutzt. Er war unter dem Namen Manachefi bekannt. Auch in unserer Zeit hatte er weiterhin diese Funktion. Der Name sagt es ja auch. In diesen Käfigturm wurden nun also die Verhafteten eingesperrt. In der Folge der Schlägerei wurde Nikolai Wassiljew, der Arbeitersekretär, informiert, was sich zugetragen hatte. Er qualifizierte diesen Tumult als Dummheit und sah schon voraus, dass diese später der Arbeiterorganisation in die Schuhe geschoben werden würde. Wie wir sehen werden, hatte er nicht Unrecht. Nun erschienen auch, erschienen auch laufend empörte Arbeiter auf seinem Sekretariat, die sich wegen ungerechten Verhaftungen von Kollegen beschwerten. Eine Untersuchungshaft war damals eine existenzielle Sache. Wenn man nicht arbeitete, bekam man keinen Lohn. Und die Möglichkeit, wegen der Sache entlassen zu werden, war hoch. Dies alles bei einer prekären Beschäftigungslage, das konnte tatsächlich ans Lebendige gehen. Man wollte diese Behandlung der schweizerischen Arbeiterschaft so nicht stehen lassen. Noch am Montagabend wurden die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Quartieren zusammengetrommelt, um an einer Protestaktion gegen die Verhaftung teilzunehmen. Zusammentrommeln muss man tatsächlich wortwörtlich verstehen. Es gingen damals Tamburen durch die Straßen der Lorraine, im Wieler, in der Matte und in der Lancas. Alles traditionelle Arbeiterquartiere. Vor dem Käfigturm versammelten sich im Laufe des Abends nun immer mehr Leute und die Stimmung war außerordentlich gereizt. Die Menge verlangte die Herausgabe der Verhafteten. Um halb sieben flogen die ersten Steine gegen den Turm. Nun eilte eine größere Einheit der Polizei an den Ort, weil zu befürchten war, dass die Türe des Turms gesprengt werden würde. Mit gezogenem Säbel bahnte sie sich einen Weg durch die Menge. Hilfe bekam sie von der Feuerwehr, die Hydranten öffnete. Unter der Menge beim Käfigturm befand sich nun auch Dr. Wassiljew, der beruhigen wollte und die Steinwerfer zusammenstauchte. Man hörte ihn rufen: Was macht ihr da für Dummheiten? Geht nach Hause! Für diese Aussage wurde er selber niedergeschlagen, worauf seine, sein Angreifer von anderen Arbeitern durchgeprügelt wurde. Wasiljew wandte sich in dem Getümmel an, die Polizei mit der Bitte, ihn sprechen zu lassen. Er würde die Menge beruhigen. Wie es aussah, sahen die Polizisten dazu keine Veranlassung und machten sich daran, nun ihn zu verhaften. Er entging einer Gefangennahme nur dadurch, dass einige Arbeiter ihn schützen, umbringten und wegbrachten. Vasiliev berief seinen Kraus zusammen und gleich anschließend machten sich die prominentesten und mächtigsten Mitglieder der organisierten Arbeiterschaft Berns daran, einen Plan zu entwickeln, wie mit den Behörden verhandelt werden könnte. Am Käfigturm hatte sich derweil die Sache bei Weitem nicht beruhigt. Immer mehr Züge und Menschen strömten herbei, dabei wurden nun auch Polizisten geschlagen und die Situation wurde immer chaotischer. Es wurde gar noch schlimmer, als man einen Feueralarm auslöste. Der hatte den Effekt, dass nun Neugierige zusammenliefen, bis viele Dutzend Personen um den Käfigturm herumstanden, sich gegenseitig anfeuerten und das Untertauchen von Verfolgten erleichterten. Jugendliche brachten immer neue Steine von der Schütte her. Diese kamen gegen Polizei und Feuerwehr zum Einsatz. Es fielen erste Schüsse, Verletzungen jeglicher Art nahmen zu. Die Polizei bekam nun auch private Unterstützung von Offizieren der Armee, die sich mit ins Gewühl stürzten. Unterdessen traf sich eine Delegation der Arbeitervereinigungen mit der Stadtregierung. Die Verhandlungen waren allerdings ein Schlag ins Wasser. Einziges Ergebnis war, dass man sich mit Vorwürfen überhäufte und der Stadtpräsident schließlich das Militär zur Hilfe rief. Die Truppen aus Luzern trafen allerdings erst am nächsten Morgen ein, als der Spuk bereits vorbei war. Das Fazit der Schlägereien rund um den Käfigturm. Rund 30 Polizisten waren durch Stein-, Ziegel- oder Flaschenwürfe, durch Messerstiche oder Stockschläge verletzt worden. Auf der anderen Seite mussten sich ebenfalls rund 30 Personen wegen Säbel- oder Schussverletzungen in ärztliche Behandlung begeben. Es war lediglich Glück, dass niemand sein Leben verlor, denn es wurde in aller Ernsthaftigkeit geschossen. Ein Zeuge sagte später aus und das mag etwas vom Chaos berichten. Zitat Es mag etwas vor Mitternacht gewesen sein, als zwei Landjäger mit einem, der nicht mehr gehen wollte, die Marktgasse herunterkamen bis Nummer 57. Sie mussten ihn schleifen. Da kam einer vom Brunnen her und wollte den Mann befreien. Er gab zwei Schüsse ab, worauf auch die Landjäger schossen. Er schießt noch einmal und die Landjäger tun dergleichen. Da fasst er sich an den rechten Schenkel und macht UI. Zitat Ende. Der Bericht klingt vor allem in seinem Abschluss heute lustiger, als es tatsächlich gewesen sein muss. Was folgte, war ein Prozess gegen die Teilnehmer des Krawallzuges. Die Untersuchung begann schon am 20.06. Zwei Tage später wurde auch Wassiljew festgenommen. Dies aufgrund von fragwürdigen Zeugenaussagen. Auf rund 2000 Protokollseiten fasste ein außerordentlicher Untersuchungsrichter die Sache gegen alle Krawallbrüder zusammen. Die Hauptverhandlung gegen 73 Personen fand dann im folgenden Frühling statt. Die Vorwürfe waren versuchter Totschlag, Misshandlung und Störung der öffentlichen Ordnung. Es kamen dabei über 300 Personen zu Wort und die Presse war stets vor Ort. Zwölf Angeklagte wurden schließlich freigesprochen. Wer schuldig gesprochen wurde, wurde mit einem Bußgeld oder härteren Strafen bis zu 18 Monaten Zuchthaus bestraft. Dr. Vasiljev wurde wegen Anstiftung zu Aufruhr und Ruhestörung verurteilt. Er erhielt schließlich nach Berufung drei Monate Korrektionshausstrafe. In der Bevölkerung wurden die Urteile allgemein als sehr hart angesehen. Zum Schluss dieser Folge möchte ich Ihnen noch kurz vom Leben Nikolai Vasiljevs berichten. Er kann als Stellvertreter von vielen sozialdemokratischen Lebensläufen der Zeit gelten. Nikolai Wassiljew kam 1857 in St. Petersburg zur Welt. Er gehörte einer angesehenen Familie an, in der Bildung eine große Rolle spielte. Seine Mutter war Tochter eines Universitätsrektors. Sein Vater galt als einer der bedeutendsten Sinologen der damaligen Zeit. Der Vater erwarb sich für seine Verdienste gar einen recht hohen Adelstitel. Allerdings war er auch von der Demokratie begeistert, was im damaligen Zarenreich nicht gerne gesehen wurde. Nikolai Vasiliev absolvierte ein deutschsprachiges Gymnasium, wo revolutionäre Gedanken an der Tagesordnung waren. 1877 wurde er, kaum 20-Jährige, zum ersten Mal verhaftet, weil er im Besitz von revolutionären Schriften war. Er tauchte danach bei der Arbeiterschaft unter. Ein Jahr später wurde er bereits wieder verhaftet, weil er an einem Streik in einer Baumwollspinnerei teilgenommen hatte. Dieses Mal wurde er in die Verbannung gesandt. Seine Familie half ihm allerdings aus, indem sie einen Schlepper bezahlte, der ihn illegal aus dem Land brachte. Nikolai Wassiljew fand nun in der russischen Emigration in Genf Unterschlupf. 22-jährig schrieb er sich dann als Medizinstudent an der Berner Universität ein. Nach Abschluss des Studiums arbeitete er in der Frauenklinik, später am Physiologischen Institut der Uni Bern, wo seine Vorgesetzten außerordentlich zufrieden mit ihm und seinen Leistungen waren. Auch privat schien sich Wassiljew gut einzuleben. Seine Partnerin war die Ärztin Marie Kleinmann aus Odessa und sie gebar ihnen 1882 eine Tochter. Was blieb, war die Schriftenlosigkeit. Nikolai Vasiliev verfügte nur über eine Toleranzbewilligung und galt damit als schriftenloser Flüchtling. Das motivierte ihn dazu, die schweizerische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Schließlich hatte er sich ein Leben in Bern aufgebaut und eine Rückkehr ins zaristische Russland war undenkbar. Außerdem musste er legale Papiere haben, um Marie Kleinmann heiraten zu können. Vasiljevs Verurteilung in Russland war den Schweizer Behörden und auch seinen Arbeitgebern zwar bekannt, sie hielten sie allerdings für unbedenklich. Für die Einbürgerung musste lediglich sein Status als politischer Flüchtling anerkannt werden. Rasch kamen die schweizerischen Behörden zur Erkenntnis, dass Vasiljev das Gemeinde- und Kantonsrecht erwerben dürfe. Zunächst versuchte der russische Arzt in Langnau im Emmental, seine Einbürgerung zu erreichen. Weil den dörflichen Behörden aber zugetragen worden war, Vasiliev verkehre in revolutionären Kreisen, wurde das Gesuch abschlägig beschieden. Aber er hatte wohl mit Schwierigkeiten gerechnet und parallel ein Gesuch in Muri bei Bern eingereicht. Er sprach dort persönlich vor und konnte zwei Empfehlungsschreiben vorlegen, nicht zuletzt das eines konservativen Regierungsrates. Die Einbürgerung wurde bewilligt. Vasiliev musste 820 Franken dafür bezahlen, Schweizer zu werden. Eine doch recht stattliche Summe. Mit der Einbürgerung stand nun einer Heirat mit Marie Kleinmann nichts mehr im Wege und die gemeinsame Tochter konnte den Nachnamen des Vaters führen. Nun als Schweizer wandte sich der Arzt der Arbeiterbewegung zu und war nun vor allem in deren Kreisen tätig. Im Juni 1890 konnte er die Stelle als vollamtlicher Berner Arbeitersekretär antreten. Dieser Arbeitersekretär war Verbindungs- und Organisationsglied der bernischen Arbeiterorganisationen. Wichtig waren Wassiljew die Bildung der Arbeiterschaft und die Förderung der Gewerkschaften. Er war natürlich auch für Wahlkämpfe und alle anderen politischen und gewerkschaftlichen Aufgaben zuständig. Sein Lohn waren bescheidene 1'000 Franken pro Jahr. Aufgrund seiner Tätigkeiten wurde Nikolai Wassiljew bald zur Zielscheibe von konservativen Kampagnen. Schließlich stand er als ehemaliger Russe außerhalb der anderen Sozialdemokraten der Berner Umgebung, die besser vernetzt waren als er. Weil sein Deutsch auch nicht perfekt war, wurde er als Waschlisep betitelt. Ein Waschli ist im schweizerischen Dialekt ein Schwätzer ein Plappermaul. Allerdings war Wassiljews Deutsch doch so gut, dass er auch zurückgeben konnte. So sprach er gerne über den Berner Polizeidirektor Alfred Scherz, wenn er meinte, Scherz beiseite. Vollends ins Abseits in den Augen der Konservativen stellte sich Wassiljew aufgrund des Käfigturmkrawalls. Wie wir gesehen haben, wurde er in seiner Folge in Haft genommen, auch wenn er ganz offensichtlich mit den Ausschreitungen nichts zu tun gehabt hatte. In der Arbeiterschaft gewann Nikolai Wassiljew durch das strenge Urteil an Beliebtheit. Nachdem das Berner Stadtparlament zum ersten Mal im Proportsystem gewählt wurde, zog er 1895 gar in den Stadtrat ein. Drei Jahre später auch ins Kantonsparlament. 1900 verließ Nikolai Wassiljew Bern, unter anderem, weil er in Konflikt mit dem zweiten starken Mann der Berner Sozialdemokratie, Karl Mohr, geriet. Dann aber auch, weil einige seiner Projekte durchfielen. Er fungierte nun als Sekretär des Basler Arbeiterbundes. In Basel kam er mit seiner zweiten Frau, ebenfalls in Odessa geboren, an. Seine erste Frau war früh verstorben. Auch Nadezhda Kononowitscha war studierte Ärztin, sowie er selber und so wie seine erste Frau. Nikolai Wassiljew konnte bald solide Erfolge in Basel vorweisen. Unter seiner unermüdlichen Tätigkeit wuchsen die Mitgliederzahlen des Arbeiterbundes massiv an. Und auch in Basel wurde Wassiljew in den großen Rat gewählt. Allerdings zog er bald nach Russland um, zusammen mit seiner Frau und der zweiten Tochter. Denn 1905 hatte in Russland eine Revolution stattgefunden und Wassiljew kehrte, hoffnungsvoll wie so viele, heim, um am Aufbau einer neuen Gesellschaft teilzunehmen. Offenbar arbeitete er dort am Polytechnischen Institut in St. Petersburg. 1913 kann man dort noch seine Spur finden. 1920 schien er verstorben zu sein. Seine verwitwete Frau Nadezhda Wassiljewa und ihre Tochter zogen nach Basel zurück, wo Wassiljewa bis ins hohe Alter eine Arztpraxis führte. So viel zu unserem ersten Krawall Ende des 19. Jahrhunderts. In zwei Wochen berichte ich Ihnen von einem zweiten Krawall, der ein ähnliches Auslösermoment hatte und auch ähnlich ablief. Er fand drei Jahre später in Zürich statt. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Es war eine etwas längere Folge dieses Mal und ich wünsche Ihnen eine friedliche Zeit. Auf Wiedersehen.